0: continuidade sobre essa série Sal da Terra. E o tema hoje é sendo sal fora do saleiro. E vamos trabalhar hoje sobre dois personagens bíblicos, Jonas e Paulo, duas vidas temperos diferentes. Eu preciso que você abra a sua Bíblia lá em Jonas. E nós vamos falar desses dois personagens separado por 880 anos, cada um, é, um não viu o outro, mas é interessante porque esses dois personagens servem o mesmo Deus, esses dois personagens são judeus, esses dois personagens são estritamente voltados para ah, o Deus Jeová, e eles enfrentam circunstâncias semelhantes, só que um teve um encontro com o sal da terra, o outro não. O outro teve a sua teologia estabelecida em cima de parâmetros muito fechados e ele não entendia o que significava ser sal a temperar. Ele não compreendia que ele tinha que ser uma luz a brilhar ele pensava que ele teria que ser luz dentro de um lugar claro como este, e ele achava que tinha que ser sal dentro do saleiro, estou falando de Jonas. Mas Paulo, que tinha no princípio do seu ministério esse entendimento como o de Jonas, ele tem um encontro com Jesus, ele tem uma revelação tremenda a respeito de Jesus, e toda a sua teologia é transformada a ponto de, ele compreendeu o que significava ser sal, ele começou a compreender, ele tinha o um entendimento do que via ser luz, e caprichosamente Deus permite nesse mesmo livro, que sobrenaturalmente foi deixado para nós, com histórias tremendas, e ele coloca dois personagens, que ele ama, personagens que Deus Jeová, Bruno, Marcel, vem conversar com ele, especialmente, vem conversar com ele, conversa com Jonas, com muita tranquilidade, né? não sei se é através da intuição, ou de voz audível, como foi com Moisés, mas Deus está conversando com Jonas, assim, tete a tete, batendo papo com ele, discutindo mano a mano, no par, assim, então, é, Jonas tem essa intimidade com Deus, e Paulo também tem, só que um tempera, e o outro não, um muda ambiente, um transforma o ambiente e outro não. E Deus traz para nós essas duas experiências semelhantes desses dois servos. E é claro que é para trazer diferença para nós. Porque nós estamos no período de Paulo. Nós não estamos no período de Jonas. Nós estamos na época da graça. Nós não estamos na época da lei. Nós queremos viver semelhante àquilo que Paulo é, fluiu de maneira natural dentro da circunstância em que Jonas foi um caos, e que Paulo transformou de caos em glória. Então é esse o entendimento que eu quero trazer para esta igreja, de que nós podemos servir o mesmo Deus, podemos ter a mesma teologia, podemos estar debaixo da mesma direção, de, 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 estamos debaixo da mesma liderança, mas se nós não tivermos o entendimento do tempo em que nós estamos e a maneira como devemos expressar, nós seremos sal insípido. Um sal que não salga. Um sal que não faz diferença. Um sal que não tempera. E é dentro dessa questão que nós vamos trabalhar. Eu vou ler então Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Todos acharam? Profeta Jonas capítulo 1, do versículo 1. Ao versículo de número 5 diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou uma, um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarses, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançava ao mar a carga que estava no navio, para, que, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Bom, eu não vou continuar a partir daqui, porque vocês sabem o que aconteceu em toda essa história que envolve a vida de Jonas. Agora, queremos caminhar lá para Atos dos Apóstolos. Eu deixei o Atos por último, porque é um livro mais fácil de vocês abrirem. Atos capítulo 27, escrito por Lucas, que inclusive estava nessa viagem com Paulo e registrou tudo perfeitamente da maneira como nós precisávamos para termos o um entendimento claro do que significa ser sal a temperar. Nós vamos ler somente a partir do versículo 20, o texto é grande, mas aqui já nos dá uma noção do que Paulo está enfrentando, Atos capítulo 27, a partir do versículo de número 20. E não aparecendo, havia já alguns, acharam? Diz Amém. Atos capítulo 27, versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo, portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá, de modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Posso ver, Amém? Como que é uma coisa tão interessante, né? Dois homens de Deus, dois instrumentos nas mãos de Deus, um profeta do Velho Testamento em que Deus está constantemente conversando com ele, senta com ele debaixo de uma sombra lá, de uma de uma planta que nasce na cabeça dele, conversa com ele, Jonas está grilado com tudo que está acontecendo na vida, o Senhor conversa com ele, discutindo pontos de vista, intimidade com Deus, mas como que um homem, como Jonas, em vez de ser benefício para a vida das pessoas, é ele que causa tempestade na vida das pessoas? Como que um homem, como Paulo, que está no meio da tempestade com, os, com 276 marinheiros, porque na frente relata a quantidade de pessoas que estavam dentro desse barco, e ele no meio do caos, no meio da tempestade, ele é a palavra que levanta o ânimo, que sustenta o povo, que soergue ergue a alegria, que faz o povo comer. Por que, que isso acontece? Se é o mesmo Deus, é o mesmo serviço, é a mesma obra. E outra coisa, Paulo está sendo enviado para pregar para um homem. É claro que é César. Era o presidente supremo daquele povo, daquele, daquele, daquele mundo. Né? Porque César era quase um Deus, era um Deus para os romanos. E para muitos outros era o que dirigia tudo. Ele ia pra pregar para uma pessoa. Jonas foi para salvar uma cidade. A palavra diz lá em Jonas, 120 mil pessoas tinham em Nínive. E Jonas é, recebe a missão de ir para Nínive. Mas ele em vez de ir para Nínive, ele foge da presença de Deus. Aí você vê claramente, gente, se colocasse, depois de pegasse os dois, juntasse os dois, depois de 880 anos, e depois desse fato, colocasse os dois e falasse, e aí, o que, que vocês dizem a respeito? Um falaria, eu sirvo a Deus, ele diz, eu também sirvo. Jeová é Deus, e o outro também dizia, eu, Jeová é Deus. O Jeová é Deus de todas as coisas, o outro também dizia, Jeová é de todas as coisas. Jeová veio para ser Deus sobre todos, todo, todos iriam, os dois iriam confirmar tudo que você iria perguntar. Mas um tem uma atitude para dentro, um tem a atitude para ser sal dentro do saleiro. Jonas queria pregar desde que fosse para os seus iguais, desde que fosse para os judeus. Jonas tem um nacionalismo terrível, quase doentio, em que ele pensava que somente os judeus deveriam ser salvos, e queria ser salvo e o resto que se dane, Jonas queria a, a uma coisa que fosse fácil, porque seria dele para os seus pares, enquanto Jonas pensa que só o povo judeu deveria ser salvo, Paulo tem a visão de que Deus veio para todos, para os gregos, para os judeus, para os bárbaros, para os puros, para os impuros, para os gentios, enquanto Jonas está pensando a respeito de não distribuir salvação, Paulo está se fazendo tudo para com todos, para ver se de algum modo, possa ganhar alguém, enquanto Jonas está pensando, raivoso, porque uma árvore morre aí, no meio da história dele lá, que estava fazendo sombra para ele, que nasce numa noite e morre no outro dia, ele dá mais valor a uma árvore do que em 120 mil pessoas. O ódio dele é porque a árvore morreu. Deve ser o primeiro ecologista do mundo, né? Ele ama mais a árvore do que a gente. Enquanto ele está pensando no valor da árvore, Paulo está dizendo, olha, a gente vai perder tudo. O barco já era, mas fiquem tranquilos, nenhuma vida vai se perder. Porque vocês são importantes para o Deus que eu sirvo. É isso que significa salgar. É isso que significa fazer diferença em ambientes. É isso que significa mover-se sem precisar de ufanismo, de orgulho próprio, de que eu sou, o, atenção pessoal, está entrando nesse barco o apóstolo, o maior conhecedor, é, eu falo quatro línguas, eu, eu, eu estive discutindo com grandes teólogos, está entrando nesse barco, Paulo, não, Paulo entra como preso. Ele não quer nada a não ser cumprir uma missão que Deus deu a ele. Paulo, importa você comparecer diante de César. Enquanto Jonas está pegando um, um barco para onde o vento faz a curva. Enquanto Jonas está indo para o fim do mundo. Já preguei essa palavra aqui sobre Jonas. Porque Tarsis é, é, o, é o último ponto conhecido pelo homem. Ele está fugindo de tudo e de todos. Enquanto Paulo... Jonas não sabe no que, que vai dar aquela viagem, Paulo, mesmo sendo preso, sabia onde estava, sabia para onde ia, e sabia o que ia fazer, é uma pessoa que mesmo preso, faz da sua prisão, faz da sua, da sua algemas, motivo de salvação, e ele não perde o foco, da onde que Deus o está colocando, ele falou: gente, eu estou indo para pregar, eu, Gilberto, estou indo para pregar para o presidente, é, é isso que Paulo está fazendo, ele, ele tem propósito. Ele sabe aonde vai, e sabe o que, que acontece? Aonde ele resvala, ele deixa sal. Aonde ele resvala, ele encosta nas pessoas, as pessoas falam, gente, estou temperado. Aonde ele vai, Lucas observa isso, fala, cara do céu, esse cara é diferente mesmo, porque quem está escrevendo um ato dos apóstolos é Lucas. E ele diz lá, nós, 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 então Lucas está nessa viagem. Ele fala, cara, esse cara é diferente. A maneira como ele se porta a maneira como ele se importa com as pessoas é diferente. E aí, então, eu digo que Jonas é o sal que não queria salgar. <risos> Nós temos pessoas assim na igreja, que são sal que não querem salgar. E aí a pergunta, por que homens que creem no mesmo Deus agem de forma tão diferente? Isso não é diferente do nosso contexto não, irmãos. Tem pessoas que são verdadeiros agentes secretos de Deus na terra. Para que isso? O que Deus quer é que aonde o Ronivon Monteiro caminha, as pessoas percebam, o Ronivon Monteiro caminhou por aqui, cara. Eu conheço a maneira como ele se manifesta. Eu conheço a palavra do Ronivon Monteiro. Ronivon Monteiro esteve aqui nesta empresa. Ronivon Monteiro teve essa grande guerra espiritual e o Ronivon Monteiro teve vitória da parte de Deus na vida dele, eu vi o processo acontecendo, as pessoas falam, esse cara é diferente, outros dariam muito mal com todas as circunstâncias, esse cara saiu por cima, para cima, Rony Monteiro esteve aqui, eu conheço o modus operandi dele, é isso que é ser luz a brilhar, isso é que é ser sal a salgar. Então, a gente percebe, pelas atitudes de Jonas, de que ele sabia que ele fazia diferença. Ele sabia que ele podia fazer diferença, mas ele não quer de maneira proposital. A pergunta que eu deixo para nós aqui, não é para você não, para nós, é aonde você caminha, aonde você está, aonde você faz presença, qual é o tipo de impressão que as pessoas recebem de você? Porque muitos pensam também que o fato de você ser salva-temperar é de que você vai chegar e o trem vai revolucionar. Calma, não foi assim com o Paulo. Ele vai chegando, já no contato, já conversa com os presos porque são tão entre os pares. E os, e os presos falam: "Gente, esse cara é legal, um papo bom desse cara. Esse cara tem um papo para cima, já com os presos. <risos> Entra, esbarro no capitão. Poxa, capitão, permissão, né?" que bom que está com o senhor, seu senhor Júlio, é, o senhor aí do, do exército, tal, é, é, no que eu puder servir o senhor, o cara falou, mas que presa atencioso, estou aqui só fazendo conjecturas, tá, que, é, que, que presa atencioso, rapaz, que legal, ele chega para os marinheiros, gente, vocês trabalham com uma um profissionalismo tremendo. né Quanto tempo vocês estão no mar? Temos muito tempo que estamos no mar. O pessoal era da Alexandria. né nós estamos aí muito tempo. Conhecemos os mares. Poxa, cara, que, que perfeição com que vocês trabalham. Os caras falam, Pô, mas esse cara é diferente. Você vê que ele não está se impondo. Ele está, ele está infiltrando. Ele está entrando. É, é, ele está simplesmente mostrando simpatia e empatia para com todos aqueles que fazem parte desses 276 pessoas que Deus agora coloca para ele andar junto. A pergunta é esta. Nós vamos entrar então agora nesses contrastes né? entre Jonas e Paulo. A viagem de Jonas é sem projeto. Já falei sobre isso aqui. A viagem de Paulo, ele sabe para onde vai. Jonas usa sua liberdade para fugir. Paulo usa o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus, tem pessoas que falam ah, pastor, eu, como é que prega pastor, a luta que eu estou passando no trabalho, o problema que eu estou tendo com o filho, como é que prega como é que vive, como é que prega pastor eu estou com dívida para pagar, como é que prega, estou de baixa disciplina, como é que prega estou enfrentando luta no trabalho, o chefe está me perseguindo, como é que vive o evangelho desse jeito, gente Paulo aqui está preso. Em última análise, Paulo estava sabendo que ele estava indo para a morte, porque Paulo ele tem ele tem percepção espiritual. Ele não tem tá esperança de que indo a César ele vai sair daí com louros, todo mundo sendo jogando ele para cima. Não, ele vai lá para testemunhar a respeito de, de Jesus para César. Ele deixa convertidos dentro da casa de César. Tanto é que nenhuma das das cartas que ele manda, ele diz aos santos da casa de César ele deixa pessoas convertidas lá dentro da casa dele, ele consegue salgar quem está próximo dele, quem faz parte do seu convívio, eu acho que não teve pessoa mais bem evangelizada e de experiência sobrenatural do que aquele que ficou durante dois anos guardando ele lá esperando o julgamento, que era o soldado centurião que via tudo, via os milagres via os prodígios, então é importante você entender o seguinte não importa que circunstância você está passando, o Senhor espere que você salgue, o Senhor espere que você se manifeste de maneira natural, não é tipo assim, ficar perguntando, meu Deus, como é que eu faço para salgar? É, não tem jeito, eu não, eu não, entro, eu não olho para o espelho de manhã, presta atenção nisso aqui agora, eu não olho para o espelho de manhã e falo para mim mesmo, como é que eu vou fazer para me expressar ser homem? Como é que eu vou ser homem nesse dia? Sabe por que eu não pergunto isso e nem penso nisso? Porque isso é natural da minha essencialidade. Eu sou essencialmente macho, essencialmente homem. Então eu não fico perguntando como eu vou agir, que tipo de braço que eu vou levantar, a maneira que eu vou andar. Eu não fico pensando, eu tenho que andar como homem, porque eu sou homem. Você, você pensa nisso, Gilberto? Alguém pensa nisso? Ninguém pensa nisso. A mesma coisa quando você tem uma sua experiência sobrenatural, poderosa, tremenda com Deus. Porque você não tem que se esforçar para ser sal a temperar. Você só tem que ser você de verdade. Porque quando as pessoas não querem ser sal a temperar, elas têm que se esforçar como Jonas. Ela tem que esforçar, ela tem que falar, eu tenho que vigiar para que ninguém saiba que eu sou crente. Eu tenho que vigiar, eu não posso falar misericórdia, eu não posso falar, eu não posso usar nenhum sotaque meu cristão aqui, porque esse negócio aqui vai dar problema para As pessoas que são essencialmente convertidas ao Senhor Jesus, elas têm que se esforçar para não salgar. É igual Jonas. Tem que fugir, tem que esconder. Tem que, tem que entorpecer a sua mente com o sono, enquanto está todo mundo passando problema, ele está ali entorpecido, ele está assim, autodeprimido, para que ele não possa expressar o que ele é, está todo mundo orando, os pagãos estão orando, todo mundo orando, ele não está orando, por quê? Porque ele tem que se, tem que se esforçar, para não salgar. Jonas entra no barco para se elenar, ele, ele entra no barco para fugir da parte de Deus, ele entra no barco para não pregar para os nenivitas, ele entra no barco para não salgar, ele, ele entra no barco para se esconder dele mesmo, das suas próprias convicções, da sua teologia que foi formada há muito tempo, ele está grilado com Deus e com o mundo, ele se esconde lá, Paulo não, Paulo entra no navio para se integrar, ele faz parte, ele já entra, como eu disse aqui, ele já entra conversando com os presos, ele já entra conversando com o capitão, ele já elogia os marinheiros, ele fala, gente, eu estou sentindo no meu coração que essa, que essa viagem vai ser, ela vai ser dificultosa demais. O que, que vocês acham de esperar um tempo mais? Os caras falam, rapaz, você está falando com marinheiro. Não, é bem verdade, mas assim, eu, eu tenho uma experiência espiritual o que vocês acham da gente esperar um pouco? Não, mano, nós vamos, deixa com nós. Ele falou, eu não vou, não vou discutir, eu não vou debater, eu sou um preso. No momento em que tá todo mundo lá, ele não chegou falando, está vendo? Ele não chegou assim não, Charles. Porque se fosse um de nós, todo mundo chegar lá. Bem que eu falei, irmãos, quero ver quem que vai pedir desculpa. Quero ver quem que vai pedir perdão, porque eu falei que esse trem ia acontecer eu falei, mas agora vamos fazer o seguinte vamos orar por esse barco, porque muitos da nossa época que ia orar, orar, não é pelas vidas, ia orar pelo barco Senhor sustenta essas velas <risos> era ia orar pelo barco, Senhor sustenta as tábuas desse barco, porque nós precisamos dele e Paulo não fez isso e Paulo também não chegou o tempo e falou, tá amarrado, cessa o vento acabado tá em nome de Jesus, eu sou Paulo não, Paulo falou, viu que aquilo era natural Paulo viu que a tempestade era um fenômeno do, do vento euroquilão que vinha dali. Paulo sabia que as coisas que estavam acontecendo, eram naturais. E ele não quis se mostrar como super espiritual. E aí, Paulo não chegou lá para acalmar vento. Paulo não chegou para acalmar vento. Acalma-te, vento. Cessa-se é, tempestade. Não, não. Paulo falou, não, esse é um problema que eu sabia que nós iríamos enfrentar, mas uma coisa é certa, eu orei, eu orei a Deus. Eu clamei ao Senhor essa noite que nós estamos passando, eu digo para vocês, nenhum, o anjo do Senhor a qual eu sirvo no meu espírito me disse, que nenhum de vocês irá se perder, nem um fio de cabelo, sabe por quê? Eu coloquei vocês diante do trono de Deus. Essa é a diferença. Jonas não ora para ir para a Jonas não ora para comprar passagem, Jonas não ora para entrar no barco, Jonas não ora com o capitão do barco, Jonas não ora quando todos estão rezando lá pelos seus deuses, Jonas não faz nada, ele não quer salgar, ele não quer trazer o um mundo espiritual à realidade, ele quer que a, o caos permaneça. É diferente de alguém que no meio do caos quer trazer graça de Deus, quer trazer poder de Deus, não está ali que é para ser o super crente, não está ali para ser mais do que qualquer um, porque ele poderia falar, Deus me revelou, vai ser pior, poderia fazer um monte de caras células daquela viagem. Não, Paulo se submete, olha, ele diz, senhores, era importante que você estivesse me ouvido. Você é o senhor da guerra, capitão. Você é o Senhor do mar, marinheiros. Mas eu conheço o mundo espiritual. Era importante que vocês tivessem me ouvido. Mas agora, eu não estou querendo condenar vocês. Bom ânimo. Sabe por quê? Porque sabendo o que ia acontecer, eu já orei. Eu orei quando eu entrei aqui, já orei pelo Senhor, capitão, já orei por essa viagem, já pedi a Deus, já coloquei todos vocês diante da tua presença, todos esses 276 homens que estão aqui trabalhando nesse barco, eu já coloquei na presença do Senhor, ninguém vai se perder, é um cara que ora. E ele não ora, Charles, com esse sentimento de vou orar pelos amigos, vou orar por aqueles que me jogaram para cima, não. Ele ora por todos, até por aqueles que desdenhou dele no momento. O que, que é? Você sabe o que é de mar, cara? Você sabe o que é de mar? Você é um preso, rapaz. <risos> ele orou por todos e ele está ali dizendo, tem de bom ânimo no meio do caos, no meio da guerra. Quem quer salgar sempre traz bom ânimo àqueles que pensam que não tem escapatória nenhuma. Jonas não ora nunca. Paulo entra no barco e ora por todos. Jonas se considera a causa da tragédia. Paulo, Paulo vê o vento, a tempestade e vê a natureza apenas e sabe que vai chegar. Quando você tem destino, quando você tem CEP a alcançar, quando você tem endereço a chegar, as, os contratempos não vão te impedir de chegar, principalmente por quem disse para ele que iria chegar. Gilberta, você vai estar lá. Pregando na Rússia. Acabou. Se foi Deus que falou, meu irmão, pode enfrentar todas as intempéries no caminho. Vai estar lá, sabe por quê? Porque quem falou é Deus. Então Paulo, ele sabe que ele vai chegar lá. Ele tem o seu coração animado com isso. Agora, dura coisa. É quando um crente é a causa da desgraça. E você fala, pastor, isso hoje ainda é possível? Claro, é perfeitamente possível. O pior problema que eu vejo nesses 35 anos de convertido ao Senhor Jesus e parte dele, grande parte dele como pastor, é uma, um, um sentimento humano maligno que arrebenta com toda a casa. Desculpa, dois... Dois sentimentos que entram na vida de qualquer pessoa para destruir não somente ele, mas para trazer tempestade em toda a casa dessa pessoa ou quem está em volta. Soberba, porque a palavra do Senhor diz que a soberba precede a ruína e a rebelião. Porque a rebelião diz a palavra lá em Samuel que é como o pecado de feitiçaria, atrai demônios. Olha irmãos, pegue qualquer pessoa que rebela, e veja o que acontece em volta dela, não só com ela. Não tenho na minha mente alguém que tenha rebelado contra Deus, que tenha tido sucesso. Não tem quem tenha rebelado contra Deus que não seja causa de tempestade na vida dos outros. E é interessante que os outros estão inocentes na situação pensando que eles são os culpados. No caso de Jonas, está todo mundo falando, meu Deus, será que sou eu? lado para o Deus deles? né? Ô é, oh, meu Deuszinho, o que, que eu fiz? Todo mundo desesperado. O cara chega lá e fala: Vem cá, qual é o seu Deus para Jonas? Aí Jonas fala: meu Deus é o Criador de todas as coisas, criou os céus e a terra, criou tudo enquanto existe. E ele falou, por que, que você não está orando ao seu Deus, cara? O meu Deus é o Deus do mar. Quando eu estou com perigo, eu fujo para a terra. O outro falou, não, meu Deus é o Deus da terra. Quando eu estou em perigo, eu fujo para o mar. E o seu é dono de todas as coisas. Como que você tem coragem de não orar ao seu Deus? Que criou todas as coisas. Como que você tem coragem de falar que vai fugir da presença dele? E aí todos olham para ele. E é interessante uma diferença, vamos ler daqui um pouquinho, mas eu vou adiantar ela. É a diferença da, daquilo que você constrói em sua volta. Aqueles que querem salgar, irmãos, eles constroem um senso de valorização tremenda. As pessoas se valorizam. As pessoas vão falar de você, João Batista, não fala de você como um João Batista qualquer. Sabe por quê? Porque no, no decurso da tua vida, você constrói os seus valores, em que as pessoas podem falar para, muitos falam olha, eu conheço o João Batista, cara, o João Batista jamais faria isso, porque eu conheço a integridade dele, né, de hoje. Isso é bonito de ouvir, não é? Eu conheço o Charles, cara, você pode falar tudo do Charles, mas não fale disso, porque eu conheço o Charles, Charles tem uma integridade assim, assim, é ilibado diante de Deus você constrói, agora eu pergunto para vocês, o que que Jonas construiu? Jonas construiu um total desmerecimento, que eles tiveram a coragem, eles pediram perdão a Deus, falou Senhor, nos perdoa, mas não vamos ter que jogar esse cidadão no mar, porque esse cidadão nem nem coragem de tirar a própria vida dele, ele tem, é nós que temos que fazê-lo, então Senhor, nos perdoe, porque... O que nós temos que fazer é exatamente o que ele está falando, aí aquele momento em que os marinheiros estão conversando com Deus, é o Deus de Jonas, Senhor, esse que, o Deus de Jonas, deixa eu conversar com o Senhor aqui um negócio, olha, nos perdoa, porque nós não sabemos o que fazer esse cara está trazendo a tua ira sobre nós, eu tenho aqui pai de família, eu tenho pessoas que eu tenho que levar e sustentar, eu tenho famílias inteiras aqui nesse barco, o senhor nos permite, pegou e jogou o cara, sem valor nenhum, para todos que estavam em volta, jogou no mar. Mas Paulo não, quando estava enfrentando uma tempestade, e que os marinheiros viram que alguns presos poderiam fugir, eles falaram para o capitão, mate os presos para que eles não fujam. O capitão, se falou, aí lá no texto de Atos diz o seguinte, por causa de Paulo, por causa de Paulo, o capitão falou, ninguém vai matar ninguém aqui. Todos vão sobreviver. A construção, desde o momento em que ele entra para aquele barco, é uma construção de integração, de envolvimento, de tempero, de bom senso, de reconhecimento, de valoração das pessoas, de entender cada um deles, de saber lidar com cada um deles, de maneira que no final agora, não está o capitão falando, não está o mestre de, de, do, do, do barco falando, não está o timoneiro falando, e nem os marinheiros falando, está lá Paulo dizendo, senhores, ouça-me, todo mundo atento a ele... Esse já é o 14 quarto dia em que nós não comemos. eu quero dizer para vocês, porque eu sei como vai acontecer. Todos precisam se alimentar para aquilo que vai acontecer. E eu preciso que vocês comam hoje. Porque nós, vocês precisam de força para remar, para ser salvo. Eu estou dando graças a Deus por este pão. Eu estou abençoando este pão. E ele comeu o pão. E a palavra diz, todos comeram. Começou como preso, Charles. Terminou como líder, começou como um preso comum, aquele cara mais maltratado do mundo. Mas a maneira como ele tempera o ambiente, a maneira como ele influencia o ambiente, a maneira como ele expressa a glória de Deus a maneira como ele vai lidando, não é de uma vez, é com um, é uma pitada de gosto de Deus aqui, é uma pitada de Deus ali, é uma pitada de Deus aqui, é um reconhecimento, é, uma, é, é a palavra verdadeira dada àqueles que têm conhecimento, é dessa forma, que acaba que você percebe depois uma influência tremenda, Jonas quer ser jogado no mar, Paulo está apaixonado pela vida, isso é tremendo, né, a diferença é tremendo, Paulo diz, eu vou viver, gente, viver é bom demais, eu sempre brinco com os irmãos, gente, não tem coisa melhor do que a vida, a vida é doce, maravilhosa, é bom demais viver, pastor, mas essa guerra que senhor está falando, ela que dá prazer à vida, quando você veste uma batalha, que você fala, essa batalha está quase tirando toda a minha paz, mas aí você vence ela assim, você fala, Shh. aí você respira, fala, meu Deus, como é bom viver, quando você vê-se uma enfermidade, e que você acorda no outro dia assim, saudável, você fala, graças a Deus, é viver, o Senhor está chamando uma igreja, para que tenha amor à vida, Paulo, ele contagia todo mundo com vida, vocês acham que não tinha pessoas pessimistas no meio dessas 276 pessoas? Vocês acham que não tinha? Gente que não estava nem aí para tudo aquilo, estava todo mundo, pessoas que tinham brigado com a esposa, estava ali deprimido. Você acha que não tinha? Tinha, mas Paulo influencia pela vida que ele tem da parte de Jesus e ele tempera aquele ambiente. E Jonas perde o respeito de todos, Paulo conquista o respeito de todos. Eu tenho essa mania de passar muita coisa antes de mostrar aqui. Jonas é vomitado no mar em Nínive, prega com raiva. Paulo chega em Malta e abençoa toda a ilha, <risos> Jonas é jogado no mar, o senhor fala, não posso deixar esse pessimista morrer no mar, eu vou ter que dar um jeito nele, ele vai ter que, re... ele vai ter que resolver comigo, é engolido por um grande animal marinho e é vomitado lá onde ele tem que fazer a obra, Aí ele começa a pregar, mas só que ele começa a pregar para o povo morrer. Ele fala assim, quem sabe esse povo não, não se converte e eu vou ver a morte dele chegando. Ele prega com raiva, ele não quer ganhar, ele não quer salgar, ele não quer 120 pessoas salvas, ele não quer os ninivitas salvos, ele não quer, Deus. a sua palavra é pregada com raiva. Mas na ilha de Malta, quando Paulo chega, ele olha para aqueles bárbaros e diz, aqueles bárbaros nos atendem. Nos... Trataram com tanta humanidade. Jonas olha os ninivitas como bárbaros. Paulo olha os bárbaros como gente. E Paulo já chega na ilha e os bárbaros atendem eles com muito carinho e... E no momento que Paulo está ajudando ali como um preso qualquer, como gente que como feijão, como qualquer outro, ele não é especial porque ele salvou todos, ele não é especial porque foi a causa da salvação de todos, ele não é especial porque falou na vida de todos lá no barco, ele não é especial, ele está ali colocando fogo na fogueira e uma vibra pula na mão dele, pica o bicho, pica o cara. E ele só balança lá e está todo mundo olhando agora, Fala, gente, não, os, os nativos conheciam a cobra, Fala, cara, é meia hora. Esse cara, coitado dele, ele é, ele é do diabo mesmo, porque os barbos que não conhecia né não conhecia a história de Paulo no barco, porque uma vez, salvo do, do mar, o, o destino mata ele aqui fora. E está todo mundo esperando ele espumar, babar, cair, tremer, entendeu? Está todo mundo querendo ver a mão dele ficar troncha e ele começar, né? Nada, está tá lá Paulo, está conversando todo mundo. E de repente eles mudam a concepção, esse cara é um deus. Os deuses chegaram até nós. E ali começa a influência de Paulo na ilha. Ele fica por três meses nessa ilha. Ele descobre que o pai de Públio, o principal da ilha, o prefeito da ilha, aquele que governa a ilha, está com uma desinteria terrível. O cara está quase sendo jogado ele mesmo, um vaso. Ele vai lá e ora com o cara. Repreende a febre. Clama a Deus e o cara é curado. E as pessoas começam a ver a influência. Vendo, aonde chega, irmãos? Está salgando. Onde chega, está salgando. Onde chega, está se mostrando servo de Deus. Onde chega, está mostrando que ele, ele, ele tem condições de, 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 de manifestar a glória de Deus. Aonde chega, ele está mostrando a diferença. Enquanto que ele está recebendo e, e infiltrando naquela ilha e trazendo... Todos a conhecer o Senhor Jesus, a ponto de que na partida, Charles, toda a ilha juntou, todo mundo, todo mundo da ilha juntou, falou, nós vamos abastecer eles, é para um ano, se eles forem ficar no mar. E diz lá o texto que trouxeram tanta coisa para eles, quando foram entrar no barco novamente, que eles arrumaram outro barco lá, que é para sair, porque foi tratado com humanidade, por alguém. Que não importou se eles eram bárbaros. Que tipo de povo era. Ah, não, esse povo é diferente, eu não prego para eles. Nossa, essa ilha aqui, não, meu Deus do céu, isso aqui é o fim do mundo. Deus do céu, por que o Senhor me trouxe para cá? Não tem gente que reclama de tudo. E deixa de ser uma experiência na vida dessa pessoa. Jonas quase se envenena de ódio por causa de uma erva. Eu já falei isso Paulo é mordido por uma víbora e não dá a mínima importância. Eu, Jonas está lá por causa daquela daquela árvorezinha que nasceu na cabeça dele e morre no outro dia, ele está mordido de ódio, ele diz, eu quero a morte, mata, mata logo, destrói esse cara, falando para Deus isso irmão, tem gente que fala para Deus, eu, eu, vez ou outra, essa semana, essa semana eu não vou falar quem é a pessoa, eu ouvi isso de, de uma pessoa, muito próxima a mim, ele falou, cara eu briguei com Deus, Gente, eu pergunto isso, como é que uma pessoa tem coragem de brigar com Deus, né? Aí eu ouvindo, eu fiquei magoado com Deus, muito tempo, mais de ano, de mal com Deus. Mas graças a Deus, ele mesmo, eu me arrependi, depois fui conversar com ele, pedindo desculpa, perdão. Como que tem gente que briga com Deus? Jonas brigou com Deus. Mata logo, destrói esse servo teu, esse vaso, que foi usado até agora, mas... E Deus falando, mas Jonas, você está grilado por causa dessa árvore? Cara. Você está grilado por causa dessa árvore que nasceu ontem e morreu hoje? Você está... Vamos fazer uma comparação? Você está grilado em cima desse monte, querendo a morte por causa de uma árvore. E grilado por mim porque eu salvei 120 mil pessoas que como criança não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. você está grilado? Sabe por quê, irmãos? Porque fora de Deus não há lógica. Não, fora de Deus não há bom senso. As pessoas que querem brigar com Deus, eles brigam sem nenhum bom senso. Não tem lógica nas suas guerras contra Deus. Agora Paulo está ali mordido por uma, é, uma víbora, mas ele está sabendo que se beber as coisas mortíferas não lhe fará mal nenhum. Se, 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 se forem picados por cobra não terá problema. Se você não fez aquilo ali que é para uma ostentação, se você não fez aquilo ali para se mostrar o tal, se você foi acidentalmente picado por uma cobra como Paulo foi, e ele tem uma missão a cumprir, fique tranquilo, Paulo nem ligou com aquilo, Jonas considera os Nevitas uns bárbaros, já falei sobre isso, Barba, Paulo considera os bárbaros uns humanos, Jonas ora para a destruição da cidade, Paulo passa três meses orando pelos doentes da ilha, você vai ver lá em Atos capítulo 28, versículo 2, vou deixar essas marcas de um cristão que faz a diferença, para o próximo domingo, porque eu quero que nós possamos ir para a nossa casa pensando que tipo de cristão nós queremos ser qual é o tipo de cristão será que nós podemos salgar as pessoas para nós trazermos e enchermos essas cadeiras que estão vazias aqui a palavra diz a meu respeito e ao teu respeito, que nós somos sal a temperar então vamos é, caminhar no caminho de Paulo e não de Jonas, posso ver, amém?